0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. února. O vytrvalosti v bezútěšném čase kázal dnes Petrův v nástupce. Blízkovýchodní mučedníci různých církví dnes sdílejí tutéž slávu, řekl papež členům Komise pro teologický dialog s východními pravoslavnými církvemi. Římský biskup přijal milosrdné bratry, kteří se v Římě účastní generální kapituly. Pořadem provází Jana Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František při dnešní ranní liturgii v Domě svaté Marty komentoval první čtení z listu židům a využil je ke katechezi o vytrvalosti. Vytrvalosti ve víře a službě pánu. Všichni procházíme údobími, kdy propadáme sklíčenosti, temnotou v níž vše zdánlivě pozbývá smyslu, a však právě v takové chvíli má křesťan vytrvat, aby dosáhl pánova příslibu, aniž by zvolnil či dokonce učinil krok zpět. Autor listu Židům se obrací ke křesťanům, kteří se kvůli pronásledování ocitli v popsaném kritickém momentu a stejně jako každý jiný zoufající jedinec nic nevnímají a tak říkajíc se odcizují své duši, vysvětloval Petru v nástupce. Tutéž bez útěchu prožíval sám
1: Ježíš. Výtá... Křesťanský Křesťaná...
0: život není karneval ani svátek či ustavečná radost. Nastávají v něm krásné, ale také ošklivé chvíle, kterým vládne vlažnost, odpoutanost, ztráta smyslu. Chvíle sklíčenosti. A v těchto momentech, vyvolaných jak pronásledováním, tak vnitřním duševním stavem, autor listu židům říká, potřebujete vytrvalost. Ano, vytrvalost. Proč? Aby se vám, až vykonáte boží vůli, dostalo splnění slibu. Vytrvalost, abychom došli ke splnění slibu. Papež František se zaměřil na dva prvky, které naordinoval jako recept na sklíčenost, paměť a naději. Zdůraznil, že je potřebné upamatovat se na krásné chvíle, šťastné dny s pánem, čas lásky. A dále doufat v to, co nám bylo slíbeno. V životě se střídají dobré a zlé okamžiky a je nezbytné, abychom v obtížných fázích nedopustili pát či ústup zpět. Vytrvat v těžkých časech, ale též vytrvat v paměti a naději. Vytrvat v srdci. Pokud se srdce upíná ke krásným chvílím a k naději, může dýchat. Ve zdrcujících momentech učiňme tento úkon, abychom tak obdrželi prvotní útěchu a útěchu přislíbenou pánem. V závěru ranní je svatý otec připomenul loňskou a poštolskou cestu na Litvu, během níž ho oslovila odvaha a vytrvalost ve víře mnoha tamních křesťanských mučedníků. Také dnes mnozí mužové a ženy trpí pro víru, avšak ve vzpomínce na své počáteční setkání s Kristem si uchovávají naději a jdou vpřed. Když jsou křesťané vystaveni veřejnému tupení pro následování a útisku, autor listu židům jim radí buďte vytrvalí. Také tehdy, když ďábel zaútočí se svým pokušením a s veškerou naší bídou, je nutné neustále hledět na pána, zachovat vytrvalost v čase kříže. Pamatovat na počáteční chvíle láskyplného setkání s pánem a mít naději, která nám náleží. Zakončil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty. Vatikán Hle, jak je dobré a milé, když bratři bydlí po spolu. Těmito žalmistovými slovy přivítal dnes římský biskup členy smíšené mezinárodní komise pro teologický dialog mezi Katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi, kteří se v těchto dnech sešli na 16. pracovním jednání. Zmíněná komise vznikla v lednu roku 2003 z podnětů Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a představitelů koptské, Syrské, Arménské, Apoštolské, Etiopské, Eritrijské a syro pravoslavné církve. V loni se zešla v arménském Ečmiadzinu.
1: Váš dialog,
0: dialog příhodně dokládá, že na východě a na západě se odlišné teologické formulace často spíše doplňují, než aby si odporovali. Žádám a povzbuzuji vás k tomu, aby nám vaše nynější reflexe o svátostech napomohla k pokračování v cestě k plnému společenství skrze společné slavení svaté Eucharistie. Katolicko-pravoslavná komise se během římské schůzky zabývala svátostí manželství, což jak papež podotkl prospěje celé rodině božích dětí, Kristově snoubence, kterou chceme pánově představit bez poskvrny a vrázky, bez ran a rozdělení, avšak v kráse plného společenství. František pak opětovně připomenul současné těžké zkoušky blízkovýchodních církví. Rád bych všechny blízkovýchodní věřící ujistil o své blízkosti. Trvalé myslím na tyto země, které jsou v božím plánu spásy jedinečné a modlím se za ně, aby po dlouhé válečné noci zahlédly pokojné svítání. Též válka, která je dcerou moci a bídy, uvolní místo pokoji, synu práva a spravedlnosti, aby také naši křesťanští bratři byli uznáni za plnohodnotné a plnoprávné občany. Vyzýval římský biskup a poukázal na svědectví mnoha mučedníků o něch krajů, které se stává zárodkem jednoty. Tito členové různých církví, které spojilo společné utrpení za Ježíšovo jméno, nyní sdílejí tu též slávu. Zakončil papež František dnešní audienci pro členy smíšené Mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. VATIKÁN Rozlišování, blízkost a hospitalita, sdílené poslání Nad touto trojicí postojů se papež František zamýšlel při dnešní audienci pro milosrdné bratry, kteří se do Říma sjeli na 69. generální kapitulu. Hospitálský řád svatého Jana z Boha, který působí rovněž v Čechách a na Moravě, při ní potvrdil dosavadní vedení generálního představeného bratra Jesuse Etaja a zvolil jeho nejbližší spolupracovníky. Petru v nástupce milosrdné bratry varovala před nebezpečím soběstačnosti a uzavřenosti. Prosím, neudělejte z hospitálského řádu uzavřený podnik či rezervaci. Veďte dialog, debatujte a společně plánujte přítomnost a budoucnost svého života, počínají vašimi kořeny. Uznalá paměť všeho minulého, zanícené prožívání přítomnosti a nadějné pojímání budoucnosti není možné bez příslušného rozlišování, zásadního postoje v církvi a zasvěceném životě. Pokračoval svatý otec.
1: Při pohledu
0: na minulost vede rozlišování k protříbení našich dějin a charismatu, k oddělení zrna od plev a k zaměření pozornosti na to, co je důležité. V pohledu na přítomnost nás rozlišování podnicuje, abychom prožívali daný okamžik se zápalem, kterým se má zasvěcený život vyznačovat vzdaluje nás rutině a průměrnosti a proměňuje nadšení pro Krista v soucit, který drží krok s bolestmi a nouzí lidstva. Při pohledu na budoucnost vám rozlišování pomůže, aby vaše charisma, založené na péči a hospitalitě, vydávalo plody i za nových okolností, které se před vás staví. Rozlišování tkví v dějiném rámci. Milosrední bratři kromě běžných tří řeholních slibů skládají čtvrtý zvláštní slib hospitality, kterým se zavazují k péči o nemocné a potřebné lidi. Papež František tento postoj popsal na evangelní postavě milosrdného Samaritána, který jednal v duchu ryzího altruismu a nezměrné lidskosti. To ať spečeťuje vaši identitu, nabádal papež členy hospitálského řádu. Samaritán se ujal zraněného. Tato péče má dvojí rozměr, lidský a duchovní. Ježíš si přeje, abychom se dotýkali lidské bídy, abychom hmatali jeho tělo v těle lidí trpících tělesně i duševně. Dotýkali se, aby se někdo dotkl nás, což by nám velice prospělo. Tehdy se totiž náš život promění v obraz nejvnitřnějšího božího milosrdenství, abychom se konečně připodobnili k soucitnému a milosrdnému Kristu, který procházel světem, prokazoval dobrodění a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Papež František v této souvislosti požádal milosrdné bratry o klidné zvážení toho, zda jejich zdravotnická zařízení skutečně slouží původnímu charismatu, tedy či o oběti společenské skartace. Poté vyzval k utváření samaritánských sítí pro nejslabší články společnosti a zejména její nejchudší jedince. Třetím postojem k němuž papež hospitálský řád vybídl je sdílené poslání. To je skutečně naléhavé, nejenom kvůli nedostatku povolání, nebož protože naše chryzma je darem pro celou církev a svět. Nehledě na věk a počet, duch svatý stále podněcuje novou plodnost, která se projevuje příslušným rozlišováním a spojenou formací, aby tak řeholníci i lajci měli misionářské srdce, které se vystavuje riziku, že se zašpiní blátem z cest. A poštovský nuncius v Damašku kardinál Mário Zenári navštívil v těchto dnech Maďarsko, kde od premiéra Viktora Orbána převzal finanční dar na podporu syrských nemocnic. Zároveň popsal situaci kristových učedníků v Syrii, kde se jejich počet v důsledku osmileté války snížil na pouhá 2% v rámci většinově muslimského obyvatelstva. Blízkovýchodnímu křesťanství hrozí zánik, vyjádřil se italský kardinál ke stále kritičtějšímu stavu v zemi. Apoštolský nuncius vystoupil na konferenci organizované Budapeštskou katolickou univerzitou Pétera Pázmányho, aby upřesnil, že po druhé světové válce tvořili křesťané čtvrtinu syrské populace, zatímco před začátkem posledního konfliktu jich zbylo pouhých 6%. Mezi příčinami tohoto úbytku italský kardinál jmenoval mimo jiné nízkou porodnost v křesťanských rodinách. Návštěva Nuncia Zenáriho v Maďarsku se nicméně pojila především s iniciativou nazvanou Otevřené nemocnice. Jejímž cílem je financovat léčbu 4500 pacientů v syrských zdravotnických zařízeních. Maďarsko jako vůbec první evropská země tento humanitární program podpořila částkou půl druhého milionu euro z veřejných fondů v naději, že jeho příkladu budou následovat také jiné země našeho kontinentu. Huba, pozemek věnovaný havanskou vládou, peníze ze Spojených států amerických, projekt kubánského architekta a manuální síla místních obyvatel, díky této nevšední spolupráci vyrostl na komunistickém ostrově nový katolický kostel. Farnost nejsvětějšího srdce Ježíšova v bezmála 40-tisícovém městě Sandino, vzdáleném 250 km na západ od hlavního města, tak bude moci slavit bohoslužby v důstojném prostoru o kapacitě 200 míst. Obyvatelé Sandína, převážně pracovníci na citrusových a tabákových plantážích, ale také více než čtyři tisíce studentů medicíny z Kuby a jiných latinskoamerických zemí, se dosud na svatu svatou po městských školách. Posvěcení kostela, který se okrově žlutým hávem ostře odlišuje od šedé komunistické zástavby, v nich vzbudilo pohnutí, ale také naději, protože v něm spatřují další z konkrétních kroků v postupném nabývání náboženské svobody po letech oficiálního ateizmu. Stavbu sakrální budovy financovali katolíci ze Spojených států, zejména kubánští exulanti z florické farnosti svatého Vavřince v Tampě. Kostel nejsvětějšího srdce podle projektu architekta Magola Valdeze Lobána je jedním ze tří jejich stavbu povolila kubánská vláda v rámci dohody se svatým stolcem. Druhý z nich se staví v Havaně, stavba třetího v kubánském Santiagu dosud nezačala. V posledních letech kubánský komunistický režim částečně navrátil některým řeholním společenstvím jejich majetek, včetně škol a kostelů, ovšem dosud nereagoval na jiné žádosti ze strany diecézí, které usilují o založení škol či o přístup do sdělovacích prostředků. Kostel je pro Křesťana totéž co nemocnice pro nemocného, prohlásil biskup diecéze Pinar del Río, na jejímž území leží město Sandino. Ideální by bylo, kdyby každé město mělo svůj vlastní kostel, přístupný všem, kteří ho chtějí vyhledat, dodal biskup Jorge Enrique Serpa. Dodejme, že také nedávné Světové dny mládeže zaznamenali rekordní účast mladých Kubánců v tějinách těchto mládežnických setkání. Z Karibského ostrova se jich do Panamy vypravilo 530 za doprovodu dvou biskupů.